0: En memoria de mi gran amigo, Juan Antonio Salinas López, Chede. Ya no estás con nosotros, pero algún día nos veremos de nuevo. Siempre te recordaremos y siempre te vamos a extrañar. Sean bienvenidos a una emisión más, dando comienzo a nuestra segunda temporada. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos, escuchas en todo el continente. Norte, América, Centro y Sur. Sin su apoyo este podcast no será posible. Yo soy Jesús el pinche Güero Vázquez y esto es y seguirá siendo Hablemos de Música. ¿Cómo olvidar aquel 15 de mayo? El lugar era el Salón Bugambilias y el público se entregaba por completo cantando mis canciones. Cuando comenzaba Alma Enamorada, recibí un mensaje en un pequeño papel. Al leerlo una gota de sudor recorrió mi frente. Tragué saliva e hice lo que el público esperaba. Comencé a cantar. Como los verdaderos hombres digan con los problemas, nunca me rajé y nunca mostré miedo alguno. Mi destino estaba escrito. Hoy hablaremos del rey del corrido, un hombre de ley con un valor incomparable, como decimos en el norte con unos huevos enormes. Rosalino Sánchez Félix Chalino Sánchez, conocido y reconocido alrededor del mundo, en especial en México y Norteamérica. La historia de su vida y su legado, Chalino Sánchez nació el 30 de agosto de 1960 en el rancho El Guayabo en Sinaloa, pero se crió en el rancho Las Flechas, de una familia pobre. Su padre fue Santos Sánchez y su madre Senorina Félix. Tenía nueve hermanos, Armando, Lázaro, Régulo, Lucas, Espiridión, Francisco, Juana, Ali y Sergio. Chalino experimentó circunstancias difíciles como la pobreza, y el fallecimiento de su padre cuando tenía seis años de edad. A los 12 años pasó por una experiencia truculenta como decisiva. Su hermana mayor, Juana, fue robada por un hombre de la comarca y se la llevó con él. Esta es una costumbre arraigada localmente. Un hombre se lleva de su casa a una mujer y la lleva a vivir con él, por la buena o por la mala. Este hecho marcaría el futuro de Chalino de un modo que no podía predecir convirtiéndose unos años más tarde en un asesino. Cuando Chalino tenía 17 años, mató a Héctor el Chapo Pérez, quien era un allegado del raptor de su hermana, un hombre llamado Juan Quirós que se dio a la fuga. La tragedia ocurrió porque Pérez hablaba mucho acerca del rapto y de cómo la vida íntima de la pareja era terrible, porque Juana era, según él, mal en la cama y en la cocina y no servía para nada, manchando así la reputación de la joven. Cuenta la leyenda que el niño se le acercó y le dijo Mira chapo, el día en que yo llegue a ser hombre la primera pistola que compre en tu pecho la voy a estrenar cabrón. El futuro ídolo cumplió su palabra algunos años después. Fue a buscar al mentado chapo a un baile que se celebraba en un pueblo cercano llamado el Vizcaíno. Chalino vigiló a su presa por largo rato y en cuanto tuvo la oportunidad le soltó tres tiros y luego de verlo caer huyó de Sinaloa. Esto sería la inspiración de uno de sus primeros temas de éxito, que se compuso a sí mismo, el corrido de Rosalino. Dejó su tierra natal porque así quiso el destino, por defender a su familia, por eso peleó Chalino. Mientras él se escondía, el drama de los Sánchez Félix continuó en las tapias. Armando, hermano mayor de Chalino, dio muerte a un cacique llamado Paricio Ruiz, a quien le metió cinco balazos con una 38. De ese enfrentamiento, años después, Chalino escribiría un corrido llamado Los dos cabales. Armando se fue a alcanzar a su hermano menor y cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Para 1977, Chalino emigró indocumentado a los Estados Unidos, donde llegó con la ayuda de un pollero atravesando la frontera de Baja California. A su llegada comenzó a trabajar en los campos de Coachella y se benefició de trabajos que le encomendaban. Además de concentrarse en su negocio ordinario, inició una relación con una mujer que le presentó a su hermana Juana. Esta mujer fue Marisela Vallejo Bolaños, originaria de Mexicali, Baja California, con quien se casó y procreó dos hijos, Adán Chalino Sánchez Vallejo y Cintia Sánchez Vallejo. Cuando pensaba que todo iba bien, se produjo otra tragedia en su familia, cuando su hermano, Armando Sánchez, fue encontrado asesinado en un hotel. Su hermano fue traicionado por un buen amigo suyo. Este evento lo inspiró a que escribiese y cantase acerca de las tragedias, los traficantes de drogas y canciones de amor. Su viuda no es de Baja California, ella es de San Marcos, Jalisco. La misma canción Nocturno a Rosario lo dice. Un saludo a San Marcos, Jalisco, a la señora Rosario Bolaños de Vallejo. Esta sería su suegra y no es su esposa, de nombre Marisela Vallejo. Un día trabajando, Chalino fue presentado con un hombre llamado Ángel Parra, quien se interesó en su talento musical, después de escucharlo en una pequeña presentación. Ángel Parra organizó una reunión en su estudio, denominado Estudio San Ángel, y comenzó a grabar su primer demo en cassette con un grupo norteño llamado Los Cuatro de la Frontera. Chalino grabó diversos temas y corridos en el estudio, como Armando Sánchez, canción homenaje a su hermano asesinado, el Sapo, Beto López y Los Sinaloenses. Irónicamente, el primer pensamiento de Ángel Parra fue que la voz de Chalino era inadecuada para la música norteña. Sin embargo, después de que Chalino grabara el primer demo, su popularidad comenzó a crecer en la comunidad mexicoamericana. En 1989, Chalino fue reconocido en toda California y las solicitudes se amontonaban para que él cantara en diversos lugares. En sus presentaciones se les pagaba de diferentes maneras, incluyendo dinero en efectivo, prendas de vestir, vehículos y armas. Realizó conciertos en diversos lugares de Los Ángeles, como el Cerrito Nightclub, el Quijote, la Explanada Tecate, el Parral, el Farallón, Keystone Monster Ford y Noches de Taconazo. También colaboró con varias bandas y formó los Amables del Norte, con la cual produjo algunas canciones. Firmó con numerosos sellos discográficos como Linda Discos, Cintas Acuario que fue una de las disqueras más importantes. Durante un baile en Coachella, California, el 24 de enero de 1992, esa noche Chalino encaró por primera vez a la muerte. Cuando a media canción, un hombre desconocido subió al escenario, empuñó su arma y lo encañonó. Minutos antes, en el público las mujeres coreaban las canciones de su hilo norteño y los hombres bebían alcohol. Entre los cientos de asistentes de esa noche, un hombre llamado Eduardo Gallegos se encaminó hacia el templete ubicado frente al cantante lo único que le quedaba era jalar el gatillo desde tiempo atrás Chalino sabía que en cualquier momento lo podrían matar por eso al percatarse de lo que iba a ocurrir sacó de su pantalón una escuadra calibre .45 y disparó el primer tiro cuando intentó el segundo el arma se le trabó entonces estrelló la cacha en la cara de Gallegos este soltó dos disparos que atravesaron el pulmón derecho del cantante y enseguida le tiró entre 11 y 12 impactos más pero no atinaron en el blanco. De inmediato sobrevino el pánico en la multitud, gritos, confusión y más disparos. Era casi la medianoche y en el escenario del restaurante-bar Plaza Los Arcos se presentaba el joven de 31 años, moreno y bien parecido, con sombrero tejano, botas de piel de serpiente, pistola fajada, reloj y cadena de oro. Toda la parrafernalia de un auténtico cantante de narcocorridos. El tirotero provocó el cese del evento y el cantante fue llevado en ambulancia al hospital. Ahí pasó 10 días internado en estado crítico, sin saber si iba a sobrevivir. Gallegos también resultó seriamente lastimado y fue encerrado en prisión por intento de homicidio. Y homicidio imprudencial. Ya que el saldo rojo que arrojó la noche resultó en una persona del público muerta. Un inocente de nombre de René Carranza y 10 heridos más. El intérprete de rancheras románticas, corridos y narcocorridos se recuperó. Ese enfrentamiento le provocó fuertes críticas al propietario local e incluso demandas por parte de los múltiples heridos que lo orillaron a la venta del inmueble. En contraste para el cantante, este escándalo fue de gran ayuda, puesto que se incrementaron sus ventas musicales y las entradas de sus siguientes presentaciones estuvieron agotadas. Se escapó de la muerte en ese momento, pero ya tiene una cita marcada y volverá por él en su propia tierra, Culiacán, Sinaloa. El 15 de mayo de 1992, ofreció un concierto en el Salón Bogambilias en Culiacán, Sinaloa. A mitad del concierto, al momento de interpretar el tema Alma Enamorada, recibió una nota de amenaza de muerte. Después de su actuación, informó a su personal la amenaza, y se le dijo que se aislara en una residencia en la noche. El 16 de mayo de 1992, Chalino viajaba en una camioneta suburban que transportaba guayabas por las calles de Culiacán. Esta fue interceptada por personas vestidas de policías federales. Aproximadamente a las 6 de la mañana del día siguiente, el cuerpo de Chalino fue descubierto al lado de una carretera con dos heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Los periódicos en Sinaloa publicaron Chalino Sánchez secuestrado y ejecutado. Chalino fue enterrado en el panteón de Los Vasitos en la pequeña localidad llamada Los Vasitos, Sindicatura de las Tapes. Aquí termina la caótica vida del rey del corrido y nace la leyenda de Chalino Sánchez, un hombre de huevos y sin miedo alguno. Lo recordamos escuchando sus corridos y como la máxima autoridad del regional mexicano. Esto fue Hablemos de Música, Yo Soy Jesús el Pinche Güero Vázquez. Hasta la próxima emisión.